0: Comunidad, gracias por acompañarnos y habernos dado el mejor de los años haciendo relatos de la noche. Confíen de verdad que vamos a trabajar al máximo este 2023 y que les vamos a dar más y mejor contenido. Vienen muchísimos proyectos y sorpresas que acompañarán al contenido de relatos de la noche que ya conocen. Por ahora nos vamos con algo que nos pidieron mucho y que si les gusta puede ser hasta una tradición de cada fin de año. Un episodio especial con lo mejor de lo mejor, con las historias más aterradoras según ustedes que publicamos en 2022. Ojalá que lo disfruten y estoy seguro que alguno de estos será completamente nuevo para ti. Gracias infinitas por ser parte de Relatos de la Noche. Viene lo mejor. no sé si debería contar la siguiente historia pero lo voy a hacer les pido oculten todos los detalles que sean necesarios y que se me vayan para mantener el anonimato de las personas involucradas aquí entre los compañeros del sector tenemos un mirador muy bonito donde en algunas ocasiones cuando las noches tranquilas nos lo permiten descansamos por un momento nos tomamos un café con esa vista de la ciudad además como no está lejos de la comandancia a veces al salir ya de civiles nos vamos para allá para echar la plática tranquilos, lejos de los jefes. Lo que voy a contarles ocurrió en una de esas veces, en las que estábamos varios carros ya. Cinco compañeros platicábamos y bromeábamos. Habían sido días pesados. No hacía mucho que habíamos perdido a alguien. En eso llegó un compañero todavía en servicio, solo en su patrulla, y se acercó a saludar. Desde que se acercaba noté desde lejos que traía una detenida, y por eso pensé que sería una parada rápida antes de dirigirse al MP a llevarla, pero se bajó con su café como si nada y se puso a platicar de lo más tranquilo. Recuerdo que me fui hacia mi carro fingiendo que iba por algo para ver desde lejos y simuladamente si la mujer en el asiento trasero de la patrulla estaba bien, y eso parecía, solo tenía la mirada clavada al frente. Apenas le daba la luz pero no parecía estar lastimada ni nada parecido Decidí darle unos minutos pero el compañero seguía platicando Yo no me llevaba tanto con él y era el nuevo en esa delegación Apenas me los estaba ganando pero Me atreví a preguntarle si no tenía algo que hacer Si tenía tiempo de quedarse a platicar con nosotros Todos se pusieron serios y me contestó bastante molesto que se iba a ir cuando le dieran ganas de irse. Yo estaba a punto de decirle algo o de responderle, pero un compañero me tomó del hombro. Me dio unas palmadas como para que me calmara. Luego se me acercó y me dijo en voz baja que no lo molestara. «Trae a una mujer en la patrulla. ¿Cómo se queda aquí como si nada?» Le dije. Él abrió mucho los ojos y miró por encima de mi hombro intentando ver hacia la patrulla. Solo escuché que susurró, otra vez, y caminó hasta mi carro como para alcanzar a verla desde ahí. Otra compañera notó el movimiento y se acercó. Algo le preguntó a él y el compañero le respondió, «Ahí la trae». La compañera entonces, muy disimuladamente, se acercó hasta la patrulla. Volvió unos segundos después con nosotros y nos dijo que ya todo estaba bien. Yo no entendí, pero el compañero en servicio preguntó entonces en voz alta y todos nos quedamos callados al escuchar esta pregunta. ¿Qué? ¿Todo viene en mi patrulla? ¿Diez cuatro? Le respondió el oficial, indicándole que todo estaba en orden. En ese momento el compañero regresó hacia ella y yo caminé detrás de él Pero me detuve cuando alcancé a ver que la unidad estaba vacía Que no había ninguna mujer El compañero se subió a su patrulla Nos echó los códigos y se alejó Le pregunté entonces a mi compañera qué estaba pasando De qué se trataba todo eso ¿A dónde se había ido la mujer? Sin voltear a verme le dio un trago largo a su café para terminárselo Y solo me respondió Todos tenemos nuestros muertos Hace apenas unas semanas, a principios de febrero Intentábamos regresar mi novia y yo a la capital Habíamos alcanzado a sus padres que habían rentado una casa cercana con la alberca Para pasar una semana ahí, en medio de la nada Nosotros llegamos el viernes y planeábamos regresar el domingo temprano yo no conocí esa zona, pero no me pareció para nada tétrica, ni mucho menos. A pesar de que la casa aquella estaba bastante alejada del pueblo, y de que por las noches, además del sonido de los animales, se escuchaban gritos de gente a lo lejos, o algo así. Era como si jugaran, o como si se lastimaran, pero... No sé, creo que nadie les quiso prestar mucha atención. Lo raro es que no había casas cercanas pero mi suegro me dijo que en aquellos lugares las voces de la gente viajaban más lejos que en la ciudad. Tal vez están a kilómetros y los ecos de la montaña traen las voces hasta acá, me dijo. El domingo nos preparábamos para salir temprano de vuelta a la ciudad, pero ocurrieron varias cosas que nos hicieron posponer el retorno. Primero, una tormenta que se soltó al amanecer y que duró horas. Luego, a mediodía, la puerta por donde salían los autos se trabó fue muy difícil lograr abrirla de nuevo. Poco después mi novia se sintió mal y tuvo mucho vómito, era como si el destino no quisiera que dejáramos la casa, o oh, como si quisiera obligarnos a hacerlo de noche. No lo sé, el caso es que pasaban de las 7 de la tarde cuando por fin nos pusimos en marcha. Mis sobros quisieron convencernos de no viajar así, a esas horas, pero teníamos que trabajar y estudiar el lunes temprano. No había otra opción. No había marcha atrás. Salimos cuando ya nos empezaba a alcanzar la noche, pero aún no por completo. Quisimos apurarnos para llegar a la carretera antes de que oscureciera totalmente. Habíamos avanzado apenas unos kilómetros cuando mi novio hizo un sonido de susto. Muy extraño. No, no gritó. Fue como si hubiera perdido el aire por completo. Me asusté, me preocupé y le pregunté qué pasaba Sin poder hablar Solo señaló hacia enfrente Hacia el camino a lo lejos Arriba Al fondo alcancé a ver algunos árboles altos Por los que teníamos que atravesar Y vi algo más Sobre ellos Avanzando como por la carretera Vi una mujer Con un vestido azul un poco más azul que el cielo, que empezaba a tomar el color de la noche. Recuerdo muy bien que a pesar de la distancia, noté la posición completamente antinatural de sus brazos, extendidos hacia los lados, pero las muñecas parecían doblarse hacia atrás como si estuvieran quebradas. Las piernas no se alcanzaban a ver. —Es un globo nada más —dije de forma bastante tonta intentando tranquilizar a mi novia pero por supuesto que no nos atrevimos a continuar por ahí. No tuvimos el valor de pasar por debajo de esa cosa. En ese momento, con mucha dificultad, me di vuelta en U y regresamos a la casa con mis suegros. Nos dio mucha vergüenza revelarles lo que vimos, así que solo dijimos que la tormenta había dejado el camino intransitable. Si hubiéramos ido solos, el uno o el otro, creo que habríamos creído que solo era nuestra imaginación, pero los dos sabemos lo que vimos, los dos exactamente lo mismo, una mujer que flotaba en la carretera. Esa noche aquellos gritos se escuchaban de nuevo, a lo lejos, pero en esa ocasión, después de lo que vimos, esos alaridos que parecían venir de la montaña no nos dejaron dormir por el miedo que nos provocaban. Hay muchas historias parecidas a lo que voy a contar, pueden parecer cuentos pero les puedo decir por experiencia que no lo son, por el contrario, yo creo que si se cuentan tantas experiencias parecidas es por algo, porque hay algo que se manifiesta así. Yo tengo dos niñas, una ya de nueve años, muy madura para su edad, y una pequeñita de cuatro que tiene, ella sí, una imaginación alocada y, lamentablemente, muchos terrores nocturnos. Yo tengo un pequeño negocio en la parte de enfrente de la casa. A las ocho sale la empleada que lo atiende y yo me quedo atendiendo el lugar hasta las diez que llega mi esposo y me ayuda a cerrar. Hace algunas semanas, una de mis vecinas de enfrente se acercó al negocio y me dijo que una de mis niñas estaba prendiendo y apagando la luz de la recámara asomándose por la ventana como si quisiera decir algo. Entré corriendo para ver qué pasaba. Mi hija de nueve estaba encerrada en su cuarto como siempre a esa hora, pero la chiquita estaba muy asustada en mi recámara, la que da a la calle, diciendo que no la dejara sola, por favor. No me quiso decir qué tenía, tampoco a mi esposo cuando llegó. Hasta la mañana siguiente, nos dijo que ya iban varias veces en que... Cuando yo terminaba de darles de cenar y me iba al local y su hermana se encerraba, ella podía escuchar mi voz en la parte de abajo, adentro de la casa, que podía escuchar que yo le hablaba. La primera vez ella pensó que era yo y bajó, pero al llegar al final de las escaleras se dio cuenta de que mi voz le estaba hablando desde el fondo de la casa, desde el cuarto de la bar, un lugar que no tiene luz y al que nunca entramos de noche. Se subió corriendo la pobrecita y por alguna razón no se atrevió a decir nada, pero se volvió común. Cuando ella no tenía la tele a todo volumen, podía escuchar mi voz que le pedía que bajara. aprendió a ignorarlo, pero esa noche no pudo. Aquella vez escuchó la voz cuando iba saliendo del baño y mi hija se atrevió a contestarle. —No voy a bajar. Ya sé que no eres mi mamá. Escuchó que lo que fuera que estaba allá abajo se molestó y empezó a subir las escaleras hacia ella. La puerta más cercana que tenía era la de mi cuarto, por eso se escondió ahí y cerró la puerta en lugar de correr al de su hermana. Lo único que se le ocurrió fue prender y apagar la luz para que la notara a la vecina que estaba en su patio en la casa de enfrente. Pensamos en hablar con un psicólogo infantil, y de hecho eso vamos a hacer. Pero en ese momento, la verdad, atribuimos todo a la imaginación sin fin de mi niña, de mi pobre niña, hasta que su hermana mayor escuchó lo que había ocurrido. —¿La que habla como tú? —Sigue allá abajo en el cuarto de la bar, sigue estando ahí —nos preguntó. Le pedimos que nos explicara a qué se refería, y fue ahí cuando nos dijo que ella la había escuchado por mucho tiempo cuando tenía la edad de su hermana, cuando es de noche. Nos dijo. Hay algo ahí abajo que intenta hablar como tú, pero la voz es un poco más ronca. Pero cuando nos grita no se le nota tanto. Mi hija mayor es muy seria. Jamás ha tenido un problema, ni amigos imaginarios, ni nada parecido. Y no tendría razón para inventar algo así. Por ahora estamos cerrando temprano el negocio para no dejar solas a las niñas. Y ahora yo... Yo también me pongo... Nervioso al bajar cuando ya es noche, sobre todo al ver hacia el cuarto de la bar, cuando voy camino a la cocina. Está completamente oscuro, no tiene puerta, y por alguna razón puedo sentir una mirada desde ahí dentro, como si siempre hubiera alguien escondido ahí. Esta historia es sumamente personal, pero confío plenamente en la comunidad Relatos de la Noche. He compartido dos historias ya en el grupo de Facebook que le han pasado a mi familia, pero esta prefiero hacerlo de forma anónima, a través de su correo. Mi hermana Laura tuvo muchos problemas hace unos años. Ella, su esposo y su hija vivían en una zona muy mala de la ciudad. Mi hermana se hizo de una amiga terrible que, de una forma u otra, la llevó a las drogas. Laura nunca las había probado y le vinieron muy mal la hicieron perder a su familia. Su esposo se terminó yendo a Estados Unidos con su hija y desde entonces ni mi hermana ni nosotros sabemos nada de ellos. A mi hermana eso le pesó. Le pesó muchísimo. Y por más que intentamos, no logramos que se viniera a casa con nosotros. Regresó a esa mala zona con su amiga. Terminó de nuevo con sus problemas de adicción. Todo fue de mal en peor hasta que recibimos una llamada terrible en la mitad de la noche. Mi hermana había tenido una sobredosis. Unos policías la descubrieron a tiempo y la llevaron al hospital. Ahí la habían regresado de entre los muertos. Literalmente la revivieron. Después de unos días por fin pude ir por ella para traerla de vuelta a casa, para que estuviera con su familia, para que estuviera mejor. Recuerdo lo nervioso que me sentí al recibir el mensaje de que ya podía ir, avisarle a mis padres que saldría para allá, tomar las llaves, quitar la condensación del parabrisas del coche antes de emprender el camino. No sé, un montón de detalles insignificantes que por alguna razón recuerdo perfectamente. El miedo que sentí en esa carretera también es difícil de olvidar. En ese momento no era un miedo a lo paranormal o lo desconocido, sino a ver a mi hermana así, en esas condiciones a ser en parte responsable de que estuviera bien de ahí en adelante en el hospital estuvimos hablando un rato antes de que la dieran de alta y me dijo algo que me hizo preguntar si realmente era adecuado sacarla ya si realmente estaba bien como para salir e irse con nosotros cuando le pregunté cómo estaba me dijo que desde que tenía conciencia, luego de despertar la había pasado terrible. Que mientras tenía la vista borrosa por los medicamentos, toda esa primera tarde despierta, su cuarto estuvo lleno de personas que la miraban alrededor de su cama. —Luego eran solo sombras —dijo. Cuando pudo ir viendo más claro, distinguió que solo eran sombras. A mi hermana jamás le había pasado nada sobrenatural, en absoluto nada y aunque en mi casa sí creíamos en todas esas posibilidades, por lo que ya les conté que le ha pasado a mi familia, nunca habíamos experimentado nada realmente. Y en ese momento, cuando me lo contó, me pareció más una secuela de los momentos tan traumáticos que ella acababa de vivir. Cuando íbamos saliendo al hospital, mi hermana no dejaba de voltear. Le pregunté qué pasaba, pero seguía diciendo que nada, que solo nos apuráramos. Por fin nos preparamos para salir de regreso a casa, un viaje de apenas dos horas y media. Aunque mis papás estaban preparando una cena para recibirla, llevé a mi hermana sus burritos favoritos de ahí, para que se comiera uno antes de irnos a casa, quién sabe cuánto tiempo pasaría para que pudiera volver. Sin embargo, en cuanto nos detuvimos ahí, mi hermana me pidió que siguiéramos. Le dije que me diera unos minutos nada más en lo que los pedía, pero ella insistió. No dejaba de ver por el espejo retrovisor de su lado. Lo seguía moviendo para ver ella, lo cual no me permitía usarlo a mí. Para que estuviera tranquila acepté, y aceleré para salir de ese lugar hacia la carretera. Siempre manejo rápido, pero en esa ocasión además, me urgía salir de allí antes de que mi hermana viera algún mal conocido en las calles. Algo le ocurría. Me estaba preocupando. Hasta yo empecé a sentir que alguien nos seguía de verdad, pero al salir a la carretera y ver que no había ningún coche en el retrovisor me tranquilicé. Supuse que era la imaginación de mi hermana, su paranoia, y ya me lo había advertido una doctora, que habría que soportar esos detalles por un tiempo. Sin embargo, escuché que mi hermana se lamentó de repente. —Sí, nos siguió —susurró. Le pedí que me lo repitiera. —Perdón, no te hablaba a ti. Dije que nos siguió. Desde el hospital. Nos siguió. En ese momento me molesté. Le dije que ya se dejara de cosas, que dejara sus fantasías de drogadicta, que, que tenía que ser normal de ahora en adelante, como nosotros. Vi una lágrima antes de que se la pudiera secar con la manga de su suéter. Y yo aceleré. Aceleré más. Subí a 120, aunque el límite era de 90. Mi hermana me recordó lo peligroso del camino. Me dijo que bajara la velocidad. Lo hice. Y entonces ella me pidió que me detuviera en cuanto pudiera, porque tenía muchas ganas de vomitar. En un pequeño lugar que servía de descanso Bajo un árbol enorme El único en toda esa zona Cuando se bajó del coche Mi hermana miró hacia atrás Ahí viene Dijo Y luego dio unos pasos hacia los arbustos Y vomitó Me bajé para asegurarme de que estuviera bien Le pregunté quién venía Y ella se disculpó Me dijo que eran tonterías que sabía que todo estaba en su cabeza dañada por todas las sustancias que había consumido en su momento. Prometió que intentaría ya no verla, ya no ver nada. Ahí la abracé. La abracé y la sentí tan frágil como, como esa niña que en su momento cuidé y que me cuidó. Le pedí perdón, le besé la frente y le dije que nunca más estaría sola, que nunca lo había estado, que mientras nos tuviera nosotros no lo estaría. Cuando la abrazaba acomodé mi cabeza sobre la suya y mi vista se dirigió hacia atrás, hacia el camino por el que veníamos. No sé cuántos metros estaba, pero eran suficientes para verla en la oscuridad. Tengo que ser honesto, no me importa si me crean o no, pero por el medio de la carretera venía una figura de blanco, como en un vestido o una bata, no alcancé a ver, pero era una figura de blanco... De pelo largo y gris. No vi ninguna facción como si no la estuviera. Laura. ¿Lo que nos sigue? ¿Es una mujer de pelo largo? Le pregunté a mi hermana. Sentí como su cuerpo se estremeció. Sentí como movía la cabeza diciendo que sí. Aquello, lo que fuera... Venía muy despacio, así que le dije a mi hermana que subiera, que ya no volteara, le puse el cinto, cerré su puerta, y sin perder de vista a eso, a eso que venía atrás de nosotros, caminando por el medio de la carretera, rodeé el coche, ya no paré hasta llegar a la casa. Con la alegría de mis padres al ver a mi hermana hasta olvidé aquella visión. Nunca pensé que reaccionaría así al ver a un fantasma, la verdad. Siempre pensé que iba a entrar en pánico, pero no fue así. Pensé en no volver a pasar en esa carretera de noche, pero nada más. Ya por la mañana fui a la tienda por leche para que mi mamá y mi hermana hicieran de desayunar, como cuando ella vivía con nosotros, cuando estaba chiquita. La luz de la mañana llenaba la cocina, la sala también con mi papá pintando sus arquitos de madera. Fue como si estuviéramos chiquitos otra vez, como cuando más felices fuimos. Salí ya hasta la calle y se veía de otro color como alegre. Pensé en todo lo que iba a hacer por mi hermana para que volviera a ser feliz. Y quién sabe, quizás en algún momento podría volver a ver a mi sobrina. La buscaríamos. Primero Laura tenía que estar bien, pero luego me iba a concentrar en ayudarle a volver a verla. —¡Ey! —me gritó Richie. El vecino raro de la cuadra que padece insomnio. Muy amigo de mi papá cuando eran jóvenes, pero que ahora se dedicaba a trabajar en su coche día y noche. Y cuando digo día y noche, me refiero a que el señor trabaja en su Camaro del 75 hasta las 3 o 4 de la mañana. Desde que yo era niño lo está arreglando y jamás lo ha podido terminar. Vi que regresó a tu hermana. Qué bueno que estén bien. Ahí estoy para lo que necesiten. Gracias, Richie. Le dije e intenté seguir hacia la tienda. Espérate, espérate. ¿Sabes? Siento que ya me estoy volviendo loco porque se me figuró ver algo bien raro anoche que llegaron, cuando pasaron por enfrente de mi casa. Me detuve. ¿Qué viste? Le pregunté. Te lo juro por esta, que vi como si llevaras a una señora de blanco en el techo. Desde hace mucho tiempo tengo ganas de contarles esta leyenda que ha estado en mi familia por décadas. Esta historia data de los tiempos de juventud, de adolescencia de mi abuelo, en la década de los 40. Su pueblito, el mismo donde yo crecí, está lejos de todo. Lo más cercano que tenía era un pueblo un poco más grande a unos cuantos kilómetros bajando la montaña, atravesando un bosque muy espeso por un angosto camino de tierra, al menos en aquel tiempo. Cuando yo era niño el camino ya era lo suficientemente amplio como para que lo transitaran coches, aunque siempre era un problema cuando te encontrabas uno que venía en la dirección contraria. Solo en algunos puntos la vegetación te permitía que se hicieran a un lado para poder pasar los dos. Poco después se convirtió en una carretera pavimentada, como lo es hasta el día de hoy. Y por aquel camino y luego carretera, transitábamos buena parte de mi familia cada sábado sin falta. Mis papás iban a comprar la despensa al pueblo grande y mis primos se iban con nosotros para comprar también para sus familias. Eran de mi edad, así que en lugar de ir enfrente con mis papás me gustaba irme en la caja de la camioneta con ellos, bromeando y platicando. A veces iba con nosotros alguien más, gente del pueblo. Todos los primos grandes e incluso gente que no era de la familia conocía la historia de mi abuelo en el camino. La historia que me contaron en aquel entonces y la cual voy a compartir con ustedes. Verán, mi abuelo conoció a una chica de la que se enamoró perdidamente. Ella vivía en el pueblo grande, en las afueras, y cada que él tenía un pretexto para andar por allá la iba a ver. Sin embargo, cuando fueron novios, conoció a la hermana mayor de esta, la cual le empezó a coquetear. Cuando iba a verla, la madre de su novia le decía que tenía que salir con la mayor, no con la chica porque ella no se iba a casar, ella se iba a quedar a ayudarla y cuidarla para siempre. «No lo voy a dejar, llévate a la grande». El abuelo se empezó a preocupar porque cada vez le daban menos permiso a su novia de verlo, ya no la dejaban ni salir a la tienda porque no fuera a ser que la anduviera por ahí, rondándola, queriendo verla. Y él entonces habló con sus papás, ya tenía 20 años, estaba listo para empezar a trabajar, formar una familia, casarse. Su novia estaba a punto de cumplir 18, pero le preocupaba, le preocupaba que no estuviera salvo. Déjenme robármela, déjenme traérmela para acá, para que no le pase nada. Yo voy construyendo mi casita mañana mismo. Los papás no lo dejaban, decían que tenían que tener permiso de la familia. Pero en una ocasión, la hermana mayor fue hasta el pueblo de mi abuelo para buscar su casa. El abuelo no estaba, pero la mujer encontró a sus padres trabajando en su ranchito. Se presentó como la novia del abuelo, y los papás se extrañaron porque no era chiquita y frágil como él había descrito, sino muy alta y de una presencia que imponía. Aquella mujer prácticamente los obligó a invitarla a comer. Ahí fue cuando ellos se dieron cuenta de que no era la novia del abuelo, sino aquella hermana, esa a la cual él le temía tanto. La mujer les dijo lo que iba a necesitar para la boda, que no quería que se quedaran en ese pueblo, así que ya buscaría un lugar para vivir con él. Les dijo que su hermana chica seguía a Necia, diciendo que ella era la verdadera novia, pero que pronto se iba a encargar de que ya anduviera no de habladora. A la gente que habla de más, siempre le pasan cosas. Les dijo. La mujer se quedó hasta muy tarde y se dio por vencida cuando a las once todavía no llegaba el abuelo, que andaba de parranda con los amigos. Y sus papás se asustaron tanto que entonces le dieron permiso de que se robara la muchacha, ahora sí temiendo que su propia familia le pudiera hacer algo. Mi abuelo se puso de acuerdo entonces con una amiga de su novia. Esta la visitó y le avisó de los planes. Le estuvo yendo a ver y cada día, al despedirse, se llevaba cosas de aquella pobre muchacha a escondidas de su familia. La hermana daba miedo, sí, pero... Todos en el pueblo le temían mucho a la madre a Aquella señora tan mala Mi abuelo se fue a preparar todo el plan al pueblo grande Al día siguiente le ayudarían sus amigos Pero quería repasarlo todo Que no hubiera ningún cabo suelto Se fue caminando hasta allá Dio varios rondines a la zona Contempló la casa Se acercó para ver esa ventana Por la cual se tendría que salir la joven la noche siguiente Y de pronto la ventana se abrió era ella. Le dijo que creía haberlo escuchado. Él se sorprendió de que estuviera ahí hablándole. Ella le dijo que su mamá y su hermana no estaban, que de hecho habían ido a buscarle. No sé si ya sepan de tu plan, pero fueron por ti. El joven le dio un beso entonces y le dijo que regresaría al día siguiente, justo como habían planeado. Era la primera vez que la besaba y se fue tan contento por aquel camino que esta vez ni siquiera se acordó del miedo que le daba al oscuro que se ponía, ni recordó los cuentos de hombres lobos y cosas así que le encantaba contar a la gente del lugar, sobre todo para que los más jóvenes no anduvieran de noche de pueblo en pueblo. La luz de la luna le permitía ver algo del camino, pero avanzaba de todas formas con mucho cuidado, con precaución, y de pronto... A unos metros, debajo de un roble enorme. Algo entre aquel sendero, le llamó la atención. Algo brilló, reflejando la luz lunar. Era una serpiente. Una serpiente que atravesaba el sendero de lado a lado. Y eso era muy extraño ahí. Él nunca había visto una de ese tamaño. Se salió del camino para rodearla. Cuando intentó volver, ya no lograba hacerlo. Simplemente no encontraba el sendero, como si se hubiera adentrado en el bosque, pero no era así, tan solo fueron unos metros. Por suerte le habían enseñado a ubicarse con las estrellas. Por suerte el cielo se había despejado. Encontró el camino de nuevo y apresuró el paso. Escuchaba como si alguien lo estuviera siguiendo de cerca. Más adelante alcanzó a ver otro gran roble, más alto que el anterior. Cuando bajó la vista el camino había algo de frente a él, un animal enorme, un cerdo que debía medir más de un metro de altura, una bestia grandísima. Le llamó mucho la atención, claro, le asustó. Vio que el animal hizo un esfuerzo como para ponerse en dos patas, y él sin pensarlo volvió a correrse al bosque, sin miedo a perderse, tan solo deseando escapar de aquella pesadilla. Tardó media hora en volver a encontrar el camino, más adelante, pero antes de regresar a él, observó con mucha precaución a todos lados. Decidí entonces avanzar, pero no por el camino, sino a unos metros sin perderlo de vista. No iba a regresar a él. Avanzaba ciegas, pero lo prefería. Prefería ir entre la maleza. No sabía qué se podría encontrar más adelante, Debajo del tercer gran roble en el camino, los árboles más viejos del lugar, pudo ver dos figuras. Las reconocía. La madre y la hermana de su novia. Estaban vestidas de blanco, paradas en medio del sendero, como esperando a que él pasara por ahí. Avanzó muy, muy despacio, tan despacio como podía. No quería hacer el más mínimo sonido. En cuanto se alejó unos 100 metros de ella, se empezó a correr, a correr tan rápido como podía. Regresó al camino y avanzó por ahí, y al cabo de unos minutos, el galope de un caballo se acercó rápidamente por detrás. Era un vecino del pueblo, que al encontrárselo allí asustado, le dijo que se subiera, que él lo llevaría. El abuelo le contó todo lo que le había pasado, y le sorprendió lo que le dijo el hombre, la hora que era. Pasaba ya de medianoche. Avanzaron a toda prisa, a todo lo que podía aquel caballo. Antes de la entrada al pueblo, el hombre se detuvo. ¿Cómo son las mujeres que te estaban siguiendo? Mi abuelo se la describió. ¿Y si estaban allá atrás? ¿Por qué nos están esperando en la entrada del pueblo? El abuelo se asomó por detrás de la espalda de aquel hombre las dos mujeres estaban con los brazos extendidos a la entrada del pueblo como dando la impresión de que no iban a dejarlos pasar. El hombre sacó un revólver, lo disparó al aire. Las mujeres no se inmutaron, pero no había disparado para asustarlas. Se empezó a escuchar un escándalo de voces que venían de entre las casas. Los hombres se preparaban para salir. Aquel disparo era una señal en ese pueblo para salir a proteger a los suyos. Y al ver que era una muchedumbre, las dos mujeres corrieron como animales por entre las ramas. El abuelo corrió a casa. El vecino y otros hombres intentaron seguir a las mujeres a caballo, pero no lograron darles alcance. Claro, el plan tuvo que retrasarse. El abuelo le dijo a sus amigos, a la amiga de su novia, a todos... Les advirtió que tendría que esperar hasta que ella cumpliera su mayoría de edad para robarla. Eso dijo, pero no fue así. Un día se robó a aquella muchacha y, y no regresó al pueblo. Se fueron lejos de ahí. Unos años más tarde, la madre de la novia murió. La hermana se fue del pueblo al bosque y nunca volvió. Entonces, solo entonces regresó el abuelo con su novia, su esposa, mi abuela se fueron al pueblo y ahí formaron una familia. La abuela jamás mencionaba a su familia, jamás nos habló de ella, aunque nunca confirmó tampoco aquellas historias, al menos no a los nietos. Y a nosotros, siempre que íbamos al otro pueblo, al pueblo grande, por la despensa, nos señalaban aquellos tres robles que aún están, los de los tres encuentros. Los conocíamos muy bien. Lo curioso es que el último roble donde esperaban al abuelo las dos mujeres, tiene algo muy peculiar, algo muy extraño que yo sí puedo comprobar. Cuando pasas de noche por ahí, incluso ahora que ya es un camino pavimentado, si te detienes, si pones atención, puedes escuchar algo. Puedes escuchar el sonido de una cuerda, de algo que se columpia, como si hubiera alguien colgado ahí. «Hola, soy fiel oyente de Relatos de la Noche en Spotify. Debido a mi trabajo se me facilita más escuchar por dicha aplicación, ya que soy chef en un restaurante. Mientras cocino los escucho, claro con los audífonos puestos, ya que a mis compañeros les dan miedo las historias de terror. Me llamo Uriel. Esto ocurrió hace tres años. Yo empecé trabajando de lavatrastes en una taquería. De ahí subí a Garrotero y posteriormente a Mesero». Quizás no suene complicado, pero hay que ser un buen trabajador para poder ir subiendo poco a poco. Los fines de semana entramos a trabajar desde la una de la tarde y salíamos hasta las cinco de la mañana. Sí, son horarios muy pesados, pero cuando salíamos regularmente íbamos con las bolsas llenas de morralla y billetes de propina. Aún así, desde siempre me ha gustado caminar. Amo las caminatas nocturnas. Mi compañero que también era mesero, Leonardo, vivía a unas calles de mi casa. En aquel entonces yo vivía en un fraccionamiento en Santa Inés y él vivía en la entrada de la Colonia Angostura, en Cuautla, Morelos. Voy a ser muy específico al hablar de las calles por si tengo la suerte de que alguien de la zona escuche la historia. Caminábamos del trabajo unos metros hacia arriba cuando salíamos y entrábamos a la calzada Santa Inés. Empezaba desde Avenida Insurgentes en la Colonia Emiliano Zapata y terminaba en el Boulevard Libertadores. Frente a la entrada de la calzada hay una tienda de esas que venden de todo y en ese entonces vendían bebidas alcohólicas las 24 horas. Pasamos a comprarnos algo, él una cerveza y yo un café. Yo no tomo pero no quise que él bebiera solo, aunque sea con un café había de acompañarlo. Desde que salimos del trabajo había una pequeña llovizna, como decimos por aquí, estaba chispeando leve. Me dijo luego que siguiéramos caminando porque apenas y comenzaba a lloviznar. Acepté. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Pensé esto sin imaginarme lo que estábamos por vivir. Eran las tres de la mañana. Habíamos salido más temprano que de costumbre. Además de la incipiente lluvia, hacía mucho frío. Era el escenario perfecto para que algo macabro pasara. Emprendimos el camino entre risas, bromas platicando de lo bien que nos había ido y de lo padre que era caminar por las noches. A la altura de calle La Tranca, esquina con la calzada de Santa Inés, arreció finalmente la lluvia y decidimos acelerar el paso. Más adelante ya no hay nada más que campo, y pasa un canal de riego también. De hecho se han encontrado dos personas sin vida ahí, una muchacha que apenas fue encontrada y un adulto mayor. El vapor salía del suelo y parecía neblina, los semáforos no funcionaban solo parpadeaban en rojo. Todo parecía destacar la soledad del lugar, de la calle, de los árboles alrededor. Se veía realmente macabro, como el escenario de una película de terror. Leo hizo un comentario al respecto. Le daba desconfianza, pero yo le respondí que se veía padre, y es que amo el terror en todos los formatos. Imagínate que se nos apareciera algo. —dijo Leo con una sonrisa burlona. —Cállate, que tú no aguantarías nada de eso —le contesté. Seguimos caminando y unos minutos adelante, al pasar el semáforo, vimos una figura que parecía caminar a lo lejos, al parejo de nosotros, del otro lado de la calle. —¿Y eso qué es? —preguntó Leo. —Le dije que solo era alguien que seguramente iba camino a casa —No, fíjate bien, no se va moviendo al avanzar. La neblina que formaba ese vapor en el suelo apenas si nos dejaba ver con claridad, pero a pesar de no estar seguro le dije que era su imaginación, que era tan solo una persona. Yo trataba de mantener la calma porque ya me había empezado a alterar también, y es que ahora podía ver el aspecto de esa persona del otro lado de la calle. Se veía como una mujer con un vestido blanco cabizbaja, con las manos sobre la cara. Su piel incluso a lo lejos alcanzaba a notar anormalmente blanca, y eso, eso definitivamente no era normal. Leo tenía razón. Avanzaba pero no se veía que moviera los pies, como si fuera flotando apenas despegada del suelo. —¿Cómo crees, Leo? Es una persona. Quizás alguien que padece de sus facultades mentales o un vagabundo. Le dije solo para que se calmara. Ya íbamos llegando casi donde terminaba la calzada, donde hay una ex hacienda, y en medio una glorieta con una capillita o un altar de la Virgen de Guadalupe, no sé cómo se llame. Leo me sujetó del brazo, y con la voz quebrada me pidió que corriéramos, que nos fuéramos de ahí. Pero aunque hubiera aceptado, no había hacia dónde huir estábamos rodeados de árboles, del canal, de la nada, la única opción real era seguir hasta la glorieta donde hay dos caminos, avenida progreso y la calle Lázaro Cárdenas, no hay a dónde correr Leo, no hay a dónde irnos más que seguir, cálmate y no la vayas a voltear a ver, yo también quise apartar mi vista y no ver nada más, no reconocerle ningún detalle más, De repente escuchamos sollozos Como si estuviera ahora muy cerca de nosotros Leo y yo ya nos moríamos del miedo Pero yo trataba de mantenerme algo tranquilo Tenía que hacerlo yo porque Leo ya estaba llorando del terror Me sujetaba con fuerza Me encajaba los dedos en el brazo Yo intentaba clavar mi vista en el canal a nuestro lado Y no voltear al otro Al otro lado de la calle donde ella parecía avanzar pero en un momento no pude. Al escucharla sentí que tenía que voltear. Sentí que tenía que ver si... Si ya estaba de nuestro lado. Apenas vi un instante y alejé mi vista de nuevo. Ella venía del otro lado de la calle aún, pero... De frente hacia nosotros. Aún cubriéndose el rostro. Y ahí... Ahí ya no tuve duda de que fuera lo que fuera. Era algo sobrenatural. Me percaté con toda claridad... De que sí venía flotando. No voltees. Ya no voltees. Me repetí a mí mismo. Pero algo. Algo me hizo hacerlo. Casi como si me tomaran de la cara y me giraran hacia allá. Aquella aparición flotando. Giró lentamente en el aire. Como si estuviera amarrada a algo. A algo que yo no podía ver. Como si estuviera colgando. Ahí. Finalmente se quitó las manos del rostro. Leonardo se congeló del miedo y yo tuve que jalarlo para que pudiera reaccionar y salimos corriendo hacia la glorieta. Leo volteaba y repetía que ahí venía, que nos estaba siguiendo. Al llegar a la glorieta corrimos hacia la derecha, a la entrada de lavaderos, que es una sección del fraccionamiento y la única que tiene caseta de vigilancia. Llegamos golpeando las ventanas. Le gritábamos al guardia para despertarlo y que nos abriera. Se despertó de un brinco y al vernos horrorizados y pálidos como la nieve, salió y nos preguntó que qué nos estaba pasando. Le pedimos que nos dejara entrar. Le dijimos que ahí venía que venía muy cerca detrás de nosotros, sorprendido y preocupado quizás nos dejó entrar en su caseta, nosotros todavía no podíamos ni hablar, no podíamos dejar de pensar en lo que acabábamos de ver, ¿qué era? ¿la llorona o o algo similar? Después de unos minutos pude reaccionar y contarle al guardia lo que habíamos visto, Leo todavía no podía hablar, no dejaba de llorar. No sé si el guardia nos creyó o no, pero nos dijo que no volviéramos a caminar por allí a esas horas, que era muy peligroso. Llamó a un taxi, y llené la compañía a Leo a su casa y luego me fui a la mía. Sobra decir que fue la última noche en que regresamos a casa caminando. Hola, Uriel. Mis amigos y yo iniciamos hace poco un canal sobre exploración urbana, donde hemos buscado sobre todo en lugares que son famosos por su actividad paranormal. Para que te des cuenta que esta historia no es buscando fama para ese proyecto, te digo que de hecho, a raíz de lo que estoy a punto de contar, ya no continuamos. De hecho mis amigos preferirían que nadie visite el canal, así que aunque te lo voy a mostrar, te pido por favor no publicarlo. Perdimos las contraseñas y ahora no hay forma de borrar lo que dejamos arriba. Esto sucedió en la visita que hicimos para el que sería nuestro tercer video, a uno de los cementerios más viejos de mi ciudad. Pero hay algo muy especial al respecto. Hay una zona de ese cementerio, la más vieja, que fue restaurada hace una década. Los restos en las tumbas de hace más de 100 años fueron reubicados, aunque nadie supo a dónde fueron enviados, y se volvieron a vender los espacios ahí. En una zona, se puede decir de lujo, rodeada de árboles, boscosa, es en la parte más profunda de aquel enorme cementerio. De ese lugar se cuentan muchas cosas, de parte de los vigilantes, de la gente que visita el lugar, o de excursionistas que han pasado por el sendero que rodea esa parte del panteón, a unos 100 metros de donde termina. Así que decidimos ir, llegar justamente por aquel sendero y entrar por la parte de atrás al cementerio. Y es que tienes que demostrar que tienes a un muerto ahí para poder entrar. Si le soy completamente honesto, el canal era para divertirnos, para asustarnos unos a otros. Nadie pensaba realmente que alguna vez nos fuéramos a topar con algo real. No era tarde. Aún nos quedaba una hora de luz. Como en toda esa zona se sentía el frío. La llovizna de la ciudad aquí se convertía solo en una neblina muy pesada. Tomamos algunas fotos para la miniatura y para las redes. El paisaje era perfecto para un video como el que planeábamos. Dejamos a unos 50 metros del cerco las mochilas escondidas entre ramas, por si los guardias nos veían y teníamos que correr. Cada quien tomó una cámara. Caminamos hacia el cementerio buscando un lugar por donde pudiéramos entrar. Algún árbol que nos permitiera trepar. Pero también teníamos que localizar un lugar para salir rápidamente si era necesario. Íbamos bromeando, susurrando, pero bromeando divertidos <risa> Alguien dijo algo que hizo que nos riéramos sin poder controlar el volumen por un momento Pero pasó algo Cuando todos dejamos de reír Alguien más seguía riendo a nuestro lado Una mujer Nos volteamos a ver entre los tres Volteamos a ver alrededor todos estábamos callados, pero la risa continuó unos segundos más. ¿Hola? Saludamos en voz alta, pero nadie respondió. Había árboles a nuestro alrededor, pero no se veía a nadie en decenas de metros a la redonda. Nos asomamos hacia adentro del cementerio para ver si había alguien escondido por ahí, pero tampoco había señales de nadie. <coughs> <risa> Volvimos a escuchar la risa Ahí Junto a nosotros, pero no había nadie Sin pensarlo, sin decir nada Todos salimos disparados de regreso hacia donde habíamos dejado las mochilas Lo peor es que fue como si nos hubiera oscurecido de repente Obviamente era hora de que ya sucediera, pero... En serio, lo sentimos como si la oscuridad nos hubiera rodeado de pronto. Ni siquiera podíamos localizar el montón de ramas debajo del que habíamos dejado las mochilas, aunque habíamos dejado marcas en los árboles. Ya no estaban. Por fin alguien las encontró y salimos corriendo de allí. Fueron 20 minutos caminando hasta el carro de mi amigo que fueron horribles. Yo, yo tenía muchas ganas de llorar. Nadie podía siquiera hablar. Ya nadie se preocupó por prender las cámaras ni nada parecido. Lo único que queríamos era regresar a casa. No volver a pensar en el canal o en buscar algo interesante que capturar en cámara. Al carajo con eso. Llamaré a mis amigos José y Juan. José era el dueño del carro y de dos cámaras y nos dejó cerca de mi casa a Juan y a mí. Verán, Juan vivía solo. Se estaba sintiendo muy mal en ese momento. Por orgullo jamás me habría pedido quedarse conmigo, pero lo convencí. Y es que se veía horrible. Me estaba preocupando. Yo vivo con mis papás, así que al menos mi mamá podría revisarlo. Ver si tenía algo, si se había resfriado o algo así. Cuando llegamos a mi casa, Juan apenas podía mantenerse en pie. Mis papás estaban cenando y se levantaron de inmediato al verlo así. Mi mamá lo ayudó a ir al baño para que se mojara la cara. Mi papá le habló en ese momento a su hermano, médico, que vivía muy cerca de nosotros para que viniera a revisarlo. A mí me enviaron a la cocina a poner agua a hervir y llevarle hielos envueltos en una toalla a mi mamá. Juan estaba ardiendo en fiebre. Escuché que Juan vomitaba en el baño y luego un grito de mi mamá. Me acerqué corriendo para ver qué pasaba y mi mamá salió del baño asustada y no me dejó entrar. ¿En dónde estaban? ¿De dónde vienen? ¿Qué hicieron? Me preguntaba mientras me sacudía de los hombros. Le respondí que nada, que estábamos grabando algo, nada más. A los minutos llegó mi tío y le puso una inyección a Juan que se durmió en mi cama. Yo me quedé en el sillón, pero nos turnamos mi mamá, mi papá y yo para ir a revisar a Juan cada media hora. La cama quedó empapada de su sudor. Sin embargo, por la mañana despertó como si nada, como si hubiera sacado todo lo malo durante la noche. Lo acompañé a su casa para asegurarme de que llegara bien, pero la verdad es que ya estaba normal. Tuve cosas que hacer y no regresé a mi casa hasta la hora de la cena, cuando mi mamá, ya más calmada, me volvió a preguntar qué habíamos hecho la noche anterior. Finalmente le confesé a dónde habíamos ido. Me prohibió tajantemente continuar con eso, con, con el canal. Me dijo que me iba a romper mi cámara si era necesario. Y luego, muy enojada, se fue a rezar, como hace siempre que necesita calmarse. Mi papá me dijo entonces a qué se debía su preocupación. ¿Qué es lo que había visto? ¿Qué es lo que le había pasado a Juan? Hijo... Yo sé que tú no crees en lo sobrenatural Por eso te parece tan divertido Pero Tu mamá y yo tenemos razones suficientes para creer Sobre todo ella Y ¿Sabes qué fue lo que pasó anoche con Juan en el baño? A lo mejor hubiera sido bueno que lo vieras Para que si ya te dejes de tonterías Me pidió con una seña que lo acompañara al garage De entre unas cajas Sacó una bolsa negra. La abrió. De ahí sacó una bolsa transparente de esas que se cierran. Mira. Esto es lo que vomitó Juan anoche. En el lavabo. Tenemos que ver cómo nos deshacemos de esto porque... Estas cosas no se tiran así nada más. Dijo. Y me mostró la bolsa brevemente. Era cabello. Eran... Montones de cabello largo, negro, podrido. Como si fuera el cabello de un muerto. Aunque mis amigos ya no ven ni escuchan nada que pueda parecer de terror. Y estoy completamente seguro de que ya no escuchan relatos de la noche. No quiero decir sus nombres. Ni el del canal. Queremos... Queremos dejar todo eso atrás. Yo te sigo escuchando muy de vez en cuando, pero... Ya solo de día. Es diferente cuando ya te ha pasado algo extraño. Venir y escuchar las historias de los demás. Yo te puedo apostar que la mayoría de la gente que te escucha es porque no ha vivido algo real. Porque eso... Te cambia la vida para siempre. Me gustaría decirle a toda la gente, nada más. Que sean muy respetuosos de lo sobrenatural. Pero sobre todo de verdad que lo sean si no creen, y es que ciertas cosas parecen ensañarse con, con ustedes, con gente como éramos nosotros antes de vivir esto, en mi casa están pasando cosas muy extrañas, cada vez me asusta más, comenzó desde hace un año pero apenas me enteré de su origen, mi hermana me contó lo que ocurrió. Fue una tarde en que yo llegué de la escuela muy enfadada, molesta. Entré directo a mi habitación sin responder al saludo de mi hermana. Ahí empecé a lanzar la ropa del armario al piso, furiosa, desesperada, llena de rabia, desordenando toda mi habitación por lo que mi hermana se preocupó y se acercó a la puerta de mi cuarto. ¿Estás bien? ¿Estás enojada? ¿Qué pasó? Preguntaba, pero yo no le respondía. Ni siquiera la volteaba a ver. Pensó que necesitaba un momento para calmarme y me dejó. Pero a los pocos segundos escuchó la puerta de la casa y se asustó porque no esperábamos a nadie. Me vio entrando, contenta. Yo la saludé de lo más normal. No recuerdo particularmente ese día. Pero mi hermana sí. Dice que me abrazó y me acompañó a mi cuarto para cuidarme de... De eso que ya había visto ahí dentro. Aunque no le vio la cara... Todo lo demás... Se veía idéntico a mí. En el cuarto ya no estaba el desastre que yo... O que eso que se veía como yo había hecho. Las cosas estaban guardadas pero de mala manera como si esa cosa hubiera intentado recoger todo antes de que yo llegara y la descubriera, como si no hubiera tenido el tiempo de dejarlo tal cual yo lo tenía. Como les dije, yo me tardé un año en saber sobre esto, pero no lo creía. Le decía a mi hermana que seguramente ella había estado recordando mal, que era una confusión. Le pedí que se olvidara de eso porque no significaba nada. Pero algo ocurrió después. En el cumpleaños de mi hermana hicimos una pequeña reunión en casa con algunos familiares cercanos. Solo estaban presentes mis tíos y unas primas, y todos fueron testigos de esto. Mi mamá me hablaba para que saliera porque era hora de cantarle el feliz cumpleaños a mi hermana. Me gritaba y dicen que yo le respondía desde mi habitación, «Sí, sí, está bien, ya voy». Pero solo lo decía porque por más que mi mamá me pedía que me apurara, yo no salía. Pero ella no se asomaba al cuarto. Solo me gritaba desde afuera y yo contestaba. Pero no solo ella me escuchó. Todos los presentes en el comedor lo hicieron. A nadie le pareció nada ni en lo más mínimo extraño. Yo respondía desde la habitación, pero no salía. Una prima caminó hacia la sala y me vio ahí. Me vio acostada, leyendo con los audífonos puestos. Les gritó muy asustada a todos que yo no estaba en el cuarto, que estaba en la sala. Y todos corrieron a verme tomándome por sorpresa. Me decían que estaban seguros de que había sido yo quien les contestó varias veces, pero... Pues... Está claro que no era yo. Yo siempre estuve ahí en la sala con mis audífonos. Y no escuché a nadie llamarme, mucho menos contesté. Fue muy incómodo continuar la reunión después de eso. Todos estábamos intranquilos, nerviosos. Yo ni siquiera quise entrar sola a mi cuarto. En serio, tenía mucho, mucho miedo. Principalmente porque era muy reciente lo que me había contado mi hermana. Y ahora se repetía. Ahora ya estás en chistes sobre lo que ocurrió. Me dicen que les contestó la doble de Génesis. Y aunque sí les llegue a responder esa broma entre risas falsas, tengo miedo. Miedo de algún día ver a esta doble que tengo. Puede sonar absurdo, pero... Me da miedo pensar que un día... Ella me reemplace. Y nadie lo vaya a notar. Espero que alguien sepa que qué se puede deber una visión como esta. Gracias, comunidad. Comunidad, antes de terminar... Quiero contarles algo que me acaban de platicar en una comida que tuve donde evidentemente como siempre surgió la pregunta de si creemos en fantasmas o no, y una de las personas nos contó que él claro al no haber experimentado nada no creía y era escéptico, pero según su familia, él sí ha tenido contacto con lo paranormal, esto es lo que me contaron y es lo que les voy a contar a ustedes. Su familia se mudó a un departamento sin saber, hasta que ya estaban ahí, de la terrible historia que acompañaba a ese lugar. La inquilina anterior, una anciana que vivía sola, había vivido algo terrible. Una noche se metieron a robar su departamento, y ella asustada se escondió en el closet de la habitación más pequeña. Ahí estaba escondida, esperando que no lo fueran a descubrir. Lamentablemente, su corazón no soportó el miedo y dejó de latir. Ahí, justo en ese lugar. Años después, cuando la familia de la persona que me contó esta historia se mudó a este lugar, lo asignaron a él, el más pequeño de la casa, a ese cuarto. Claro, sin saber lo que había ocurrido ahí. Con el tiempo se empezaron a dar cuenta de que el niño pasaba mucho tiempo en el closet. Que le gustaba encerrarse en él Y lo escuchaban platicando con alguien ahí dentro Cuando su mamá le contó a una vecina Como una simple curiosidad La extraña costumbre que había adoptado el niño Les confesaron por fin El destino de aquella última inquilina Nadie había querido mencionarlo Para no provocar un sentimiento negativo en la familia Pero ahora parecía hasta necesario que lo supieran Fue entonces que la mamá le preguntó al niño con quién jugaba, con quién hablaba ahí dentro. Respondió que con la viejita que vivía ahí, en el closet. La madre, muy asustada pero decidida a proteger a su hijo, entró a esa habitación, abrió las puertas del armario, se acercó, se dirigió a lo que fuera que estuviera ahí. Lamento mucho lo que te pasó, de verdad pero ya no puedes estar aquí, te lo pido por favor, tienes que dejar en paz a mi hijo. Tienes que dejar en paz a mi hijo. A partir de entonces no lo dejaron entrar a ese armario más, y con el tiempo se fue olvidando de su amiga, de la señora que vivía ahí dentro, al grado de que ahora, como un adulto, no la recuerda en absoluto, solo le queda esa historia. La que le cuentan sus padres. De lo que vivió en aquel departamento. De lo que veía en ese closet. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus app.